0: Ich weiß noch, dass Francisco einer der äh, Anspielpartner war. Ich bin nach Hause, habe Johannes angerufen, meine Agenda und gesagt, pass auf Johannes, ich habe richtig verkackt. Also Das wird ja. auf keinen Fall klar gehen. Ich es richtig verrissen. Und dann war das Thema für mich abgehakt. Wir hatten auch Pause am Theater. Ich war Paintball spielen mit den Jungs und mit Freunden. Auf einmal klingelt's Telefon und du hast die Rolle.
1: <lacht> Genial.
0: Aber die wollen, dass du blond bist. Und dann haben die versucht, mir die Haare blond zu färben. <lacht> Und das, ging, und das ging richtig in die Hose. Und ich musste genau zu dem Zeitpunkt einen neuen Personalausweis beantragen.
1: Alles, was zählt. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Alles, was zählt Podcast. Ich bin der Jörg. Ich freue mich sehr, dass ihr einschaltet. Und heute geht es um das Thema Alles, was zählt, ist der Traumjob. Und ich habe das, das war der Stuhl, das war nicht ich. Und du lachst schon so. Und heute ähm, habe ich den Oscar. Doch
1: ist doch egal. Kann man ich,
0: denn so ich, aufgeregt ich, ich, sein?
1: Ich, mein Herz sticht schon. Das ist total egal, Jörg. Das ist vollkommen ähm, Ich habe ein richtiges. Oh, ähm, Ach du meine Güte. Okay, also. Ähm. <lacht> Der Jörg hat sich ja gerade schon vorgestellt, ich mache das auch mal kurz, Aha. ich bin der äh, eigentliche Geheimgast, ähm, glaube ich zumindest, mein Name ist Oskar Kafsack. ich äh, spiele den Alexander Öztürk, das ist der Sohn von Maximilian und Lena, der ist vor ein paar Jahren schon mal in dieser Serie aufgetaucht und ähm, genau jetzt ist äh, Alexander wieder am Start durch einen verstrickten Zufall und äh, auch durch einen verstrickten Zufall haben Jörg und ich uns kennengelernt und ja, da hat der Jörg mich irgendwann gefragt, was hältst du denn eigentlich von dem Podcast? Und ja, jetzt sitzen wir hier. Es ist einfach
0: schön, mit Profis zusammenzuarbeiten. Gut, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich sehr auf den Podcast und tatsächlich war es meine Idee, weil ich so fasziniert bin von dir und deiner Arbeit. Und das ist Tatsache so, ich meine, Oscar ist, wie alt bist du? 19. Oscar ist 19 Jahre alt und wir haben so ziemlich spontan erfahren, dass wir zusammen eine Story spielen und wir haben eine sehr intensive Zeit zusammen und ich war vom ersten Tag an total fasziniert von dir, wie du das alles machst, wie du dich reinwirfst, mit
1: wie viel Mut du das machst. und Also ich, ich grätsche einfach mal direkt ein, der Jörg, der will das nicht hören, ich habe dem das schon ganz oft gesagt, ich habe das auch schon in einem, in einem anderen Interview gesagt, dass ich tatsächlich glaube, und das war schon irgendwie ab, ab Tag 1 so, also an meinem zweiten Drehtag, hier habe ich äh, den Jörg direkt kennengelernt, wie gesagt, durch diesen Zufall, dass der Jörg was übernommen hat. Und ähm, ja genau, vielleicht hat der Jörg nur so ein positives Bild von mir bekommen, weil der selber mir total geholfen hat in den ersten Tagen und mich äh, gerade durch die ersten drei Tage... Die äh, waren in einer Third Unit in so einem Hotel, haben wir da gedreht. Und das war sehr intensiv mit irgendwie sieben, acht Bildern an einem Tag. Und da hat er mich sehr durchgecarried und äh, stand irgendwie mal hinter mir. Das war sehr, sehr... Selbstverständlich. Und sehr, sehr bereichernd vor allem. Ach komm. Und ähm, genau, ich glaube... Auf jeden
0: Fall haben wir, äh, kann ich das so sagen, wir, wir haben uns direkt äh, ge sehr gemocht. Und ich dachte mir so, hey, unglaublich, was der Bursche mit 19 Jahren hier schon abliefert. Und ich, ich dachte mir, ich habe Bock, einen Podcast mit dir zu machen, weil ich mir vorstellen kann, dass es ganz viele Zuschauer da draußen, Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die wasch die, die in deinem Alter sind, Bock haben, auch Schauspieler zu werden. Ich meine, du bist 19 Jahre, du drehst bei uns, du du, du spielst nebenbei, glaube ich, Theater. Und wie, wie, wie bist du dazu gekommen, Schauspieler zu werden? Das interessiert mich sehr, zu wissen, wo kommst du her? Wann war für dich
1: klar? Du hast, du interessierst dich dafür. Das ist ein Thema für dich. Ähm, ja, ich habe da immer, ich, mein, ich sag dazu immer einen ganz lustigen Spruch. Also, wenn ihr jetzt lustig findet, darf ja jeder selber entscheiden. Äh, ich habe irgendwann mal in so einem Selbstinterview, was ich für die Bewerbung in einer Schauspielschule machen musste, ähm, habe ich äh, mich vorgestellt: mit Hi, ich bin Oscar und ich habe auch als kleines Kind immer schon ganz viel Theater gemacht, ähm, weil das ist ja so ein Spruch, den man so von seinen Eltern vielleicht mal hört. Jetzt mach doch hier nicht so ein Theater und Genau, das trifft das Ganze, glaube ich, ganz gut. Also ich habe schon immer viel Theater gemacht. So mit zehn, elf Jahren äh, wurde das dann auch irgendwie auf ja, so relativ professioneller Ebene ähm, aktiv bei mir. Genau, ich habe angefangen mit einer Statistenrolle in einem äh, Musical im Jugendtheater Bonn und äh, hatte einen Satz, den ich sagen durfte und ähm, ja war sonst irgendwie einfach auf der Bühne dabei und äh, habe mitgesungen. Und äh, wir hatten Choreos, hab getanzt, aber da habe ich stand ich das erste Mal irgendwie so auf einer, auf einer richtigen Bühne. Und dann hat sich das irgendwie so so weiterentwickelt und dann äh, wurden die Rollen wurden irgendwann größer. Im Theater dann habe ich irgendwann ähm, eine erste Produktion gemacht, mit der wir dann irgendwie auch auf Tournee waren durch ganz Deutschland und habe irgendwie in größeren Theatern gespielt und dann kam irgendwie der Drang immer weiter dazu, da irgendwie immer weiterzumachen und nicht aufzuhören. Und irgendwann wurde das Theater so ein bisschen so mein, mein zweites Zuhause und äh, dementsprechend halt auch die Schauspielerei und irgendwie die Faszination, Geschichten zu erzählen und äh, ja in andere Rollen zu schlüpfen. Und dann hat sich das irgendwann mit meinem Abitur äh, 2021 so ergeben, dass, ich, äh, dass mir klar wurde, dass ich irgendwie auch beruflich in diese Richtung gucken will. Ja, dann kamen irgendwann äh, Jobs als Praktikant bei einer Filmproduktionsfirma und dann Jobs als Regieassistent und ähm, nebenher ein paar Drehtage als Schauspieler. Und dann kam alles, was zählt, mit meiner ersten richtigen großen Rolle vor der Kamera. Wahnsinn. Also kann man ja sagen, bist du schon fast so neun Jahre im Thema. Ja, also im, 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 im Thema Schauspiel, das kann man wahrscheinlich so sagen, im Thema professionell vor der Kamera stehen. Ähm, würde ich sagen, das bin ich eigentlich so richtig erst seit alles, was zählt. Also jetzt seit ein paar Monaten. Also war das das erste Mal richtig Kameraarbeiten für dich? Ähm, das war das erste Mal so richtig Kameraarbeiten Wahnsinn. für Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Hut ab. Wirklich Chapeau. Oh Gott. Ja, leider an meinen Kollegen.
0: Nein, nein. Ähm, aber nochmal, um darauf einzugehen. Also Du hast gesagt, du hast so mit elf Jahren das erste Mal Berührung zum Theater gehabt. Mit einer kleinen... Rolle. Genau. War das ja. so, dass du zu deinen Eltern gesagt hast, Mama, Papa, ich will Theater spielen? War, war da von zu Hause aus schon irgendwie so eine, also bist du schon da bereichert worden, was, was so Themen betrifft, Kunst, Kultur, Theater oder war das so, dass du gesagt hast, Mama,
1: Papa, ich will das jetzt machen und deine Eltern haben gesagt, okay, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen? Ähm, also ich komme jetzt nicht irgendwie aus der, aus der typischen Künstlerfamilie. Ähm, also meine Eltern haben damit äh, beide jetzt beruflich nichts am Hut, aber es war schon immer so, dass wir irgendwie viel ins Theater gegangen sind und das heißt, ich hatte Berührungen mit Theater, glaube ich, auch schon als ich drei oder vier Jahre alt war und mit meiner damaligen Kindergartengruppe war ich im Theater und in der Grundschule haben wir irgendwie dann mal Vorstellungen besucht, und ähm, dann hatte ich das, das tatsächlich so die allerersten Berührungspunkte mit so einer mit einer Freundin von mir ergeben. Da waren wir irgendwann so in der dritten, vierten Klasse oder so in den Osterferien. Gab es so einen Theaterworkshop ja. und das war einfach so ein so ein Schnupperkurs und das war irgendwie eine Woche lang jeden Tag drei Stunden, wo man irgendwie ja Sachen gelernt hat und vor allem ganz viel Spaß hatte auch halt spielerisch, wie okay. das dann mit sieben, acht, neun Jahren so ist. Ja. Und bin ich da irgendwie dran geblieben, mir hat das viel Spaß gemacht, dann haben weitere Kurse gefolgt, für die man sich einfach so anmelden konnte und dann wurde das ein Hobby und dann äh, gab es irgendwann dann ein öffentliches Casting für diese erste Statistenrolle. Genau und da habe ich dann glaube ich, oder beziehungsweise der, der, mein Kursleiter damals hat mir dann gesagt, hier da gibt es ein Casting, willst du da nicht hingehen? Ja und dann bin ich zu Mama und Papa gegangen und habe so gesagt, ich würde da gerne hin und äh, ach genau das war dann nämlich so eigentlich wären wir da irgendwie weg gewesen an diesem Wochenende wo das Casting war aber ich habe gesagt ich will da unbedingt hin und ja dann war ich irgendwie drin so.
0: ja schon einen sehr lang Weg den du eigentlich gegangen bist ne
1: von klein aus so, irgendwie schon das ja
0: so sehr, also sehr muss man muss man sagen ne? ja und ja. was würdest du jüngeren Menschen jetzt so an die Hand geben was würdest du den äh, sage ich mal für Tipps geben wenn die sagen hey ich bin 17, 16, 18, 19 oder 14 oder was würdest du so mhm. den den mit an die Hand geben wollen, wo du sagst so, ne, weil ich glaube der, der heute <lacht> also jeder hat mal den Traum, ich kenne das von mir damals Schauspieler zu werden, aber ich hatte damals so gar keinen Anknüpfpunkt. Okay, was soll ich machen? Wo gehe ich dahin? Wie mache ich das? Und was würdest
1: du den so an die Hand geben? Ja, also bevor ich dich jetzt nach, nach deiner Story befrage, kann ich ja noch kurz was zu sagen. Ähm, also ich hatte das absolute, wirklich das absolute Glück, dass es in meiner Stadt in, in Bonn das äh, junge Theater gab, die eine eigene Schauspielschule für Kinder und Jugendliche haben, wo man Kurse besuchen kann okay, cool. und die äh, dann aber auch äh, ein sogenanntes Nachwuchsensemble haben, wo die dann ein paar Leute der Kursteilnehmer, wo die irgendwie sehen, ey, die haben richtig Lust und die haben Talent und die haben Spaß an dem, was sie machen, dann irgendwie in dieses Nachwuchsensemble aufnehmen die dann auch schon richtige Vorstellungen spielen können, zusammen mit einem Profi-Ensemble, was es auch gibt am Jungen Theater Bonn und das war mein mein größtes Glück. Und äh, ich weiß aber auch, dass es in ganz Deutschland überall irgendwie Impro-Theaterkurse gibt oder Schauspielworkshops oder Schauspielkurse, die über neun Monate gehen oder über ein Schuljahr. Und ähm, es gibt überall Laienbühnen, in denen man einfach so das Schauspielen zu seinem Hobby machen kann. Und ich glaube, das ist so eins der Sachen, wo, wo ich auch als junger Mensch, der noch nicht so viel Erfahrung hat, wo ich äh, sagen würde, das würde ich gerne anderen mit auf den Weg geben. Auch wenn ich, glaube ich, eigentlich noch nicht so ganz in der Position bin, dass ich irgendwie anderen sagen kann, ja, genau so sollst du es machen, weil es gibt tausend unterschiedliche Wege. Und die eine Sache wäre nur, dass es sehr, sehr bereichernd sein kann, das als Hobby vielleicht anzufangen. Und dann, wenn das Hobby dann irgendwann viel mehr Raum einnimmt, dass man das dann auch irgendwie beruflich schaffen kann. Aber ich glaube, jetzt so, ein absoluter Kaltstarter, so eine absolute Kaltstarter-Situation, die gibt es eher relativ selten. Ich, bei dir ist auch ganz interessant, finde ich,
0: so das Thema Social Media. Du bist ja jetzt niemand, der da sehr aktiv ist, sage ich mal, nee. und du bist ja auch gar nicht so, so gar der nicht, so schon ja. mit Kamera agiert oder da Erfahrung hat, sondern du kommst ja und das finde ich für dein junges Alter auch sehr interessant, dass du so eine lange, so einen langen klassischen Theaterweg schon hinter dir hast und du hast ja mit dem ja. Film und Fernsehen erstmal so so gar nichts zu tun, sondern nee, du hast so ganz viele sehr grundlegende Dinge so gelernt. Auf sehr klassische Art und Weise, ne?
1: Genau, ja, das stimmt schon. Ja, von Auch mit, mit, mit Schauspielern, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe. Also auch das Profi-Ensemble bei uns äh, am Theater, was irgendwie seit, seit 15 Jahren nur Theater spielt und die mit, mit der Kamera erstmal so gar nichts am Hut haben. Das stimmt schon, ja. Aber das Fall. würdest
0: du auch jüngeren Menschen einfach empfehlen, auch einfach mal am Theater anzuklopfen oder sich umzuhören um zu schauen ob das ganze grundsätzlich mhm.
1: was ist also auf jeden Fall also mich hat das mich hat das total bereichert allein weil man ja Publikumsreaktion und Feedback immer direkt bekommt. Das ist ja vor der Kamera was ganz anderes. Aber ich weiß genauso von von Freunden von mir oder so, die die haben vor der Kamera angefangen und haben sich in jungen Jahren irgendwie mit ihren Eltern zusammen eine Agentur gesucht und waren schon als Kinderdarsteller in irgendwelchen genau. Serien oder Filmen zu sehen. Das kann genauso ein Weg sein. Genau. Ähm, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist wirklich, es gibt nicht den einen Weg und es gibt nicht die 100 Wege, sondern es gibt unendlich viele Wege, wie man irgendwie äh, dazu dazu kommen kann, Geschichten zu erzählen und andere Rollen zu verkörpern. 100 Prozent. Und hast du dir eine Agentur gesucht auch? Ähm, ja, habe ich auch, aber dann erst relativ spät tatsächlich, also erst äh, mit meinem Abitur, weil es vorher, ähm, als ich dann einmal im, in diesem nachwuchs mit drin war, dann hat das irgendwie so ohne Agentur geklappt. Und ein bisschen äh, werfe ich mir selber vor, dass ich mir irgendwie vorher nie eine, nie eine Agentur gesucht habe, weil man kann natürlich auch als Kinderdarsteller schon irgendwie dann vor der Kamera stehen und das war immer irgendwo mein Wunsch, ähm, aber ich war da nie so ganz hinterher. Und ähm, das ist das Einzige, was ich mir selber vielleicht ein bisschen vorwerfen würde, dass ich mit der, mit der Agentursuche, sage ich jetzt mal, erst so, so spät, in Anführungszeichen, angefangen habe. Und erst mit äh, naja. 17, 18 Jahren. Ja, ja das stimmt relativ spät. Es gibt Leute, die sind schon mit fünf oder sechs Jahren in der Agentur. Und, und ähm,
0: wie, wie, hast, wie bist du das dann angegangen? Hast du Fotos nur gemacht oder hast du irgendwie mit Freunden ein Demoband gedreht? So, oder was hast du mitgebracht in die Agentur?
1: Also in die Agentur mitgebracht ähm, habe ich, das ist tatsächlich, da kann man Corona ganz, einen ganz, ganz großen Dank aussprechen weil ähm, wir im, im Theater während der Corona-Zeit äh, drei Produktionen von mir sehr sehr professionell aufgezeichnet haben mit äh, und das war nicht einfach nur eine Kamera die das, die Bühne abgefilmt hat sondern wirklich mit vielen verschiedenen Einstellungen cool. und das äh, konnte ich dann natürlich benutzen für mein für mein demo und dann habe ich mich genau mit mit Fotos die ein Kumpel von mir gemacht hat und mit äh, Szenen aus dem Theater tatsächlich aber wirklich ausschließlich Theaterszenen ähm, habe ich mich dann bei meiner jetzigen Agentur beworben.
0: Und die haben dich auch sofort äh,
1: genommen oder hast du dich bei
0: mehreren Agenturen beworben? Äh, ich habe
1: mich bei mehreren Agenturen beworben, wurde bei vielen abgelehnt und ähm, bei der Agentur, wo ich jetzt bin, da hat es dann auch nach einem Vorstellungsgespräch, nach äh, kurzen szenischen äh, Proben nochmal, hat es dann aber auch äh, relativ schnell dann geklappt. Cool. So und jetzt bin ich umso gespannter und äh, mir fällt tatsächlich auch gerade auf, dass ich auch hier bei äh, AWZ schon mit vielen Leuten irgendwie drüber geredet habe, wie so ihr Werdegang war oder wie sie zu AWZ oder zur Schauspielerei gekommen sind. Aber wir haben da irgendwie noch gar nicht drüber ge gequatscht, vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass wir ja noch einen Podcast darüber machen. Vielleicht, ja. Und äh, das heißt, ich bin jetzt gerade tatsächlich genauso gespannt wie äh, ihr alle, die gerade zuhören. Was genau willst du denn wissen? Ähm, ach, also als erstes, glaube ich, die gleiche Frage, die du mir auch gerade gestellt hast, wie du zum Schauspielern gekommen bist, wie dein Werdegang war. Ja, erzähle ich gerne. Ich ähm, war
0: erstmal bei der, ich habe Fachabitur gemacht, bin dann zur Bundeswehr gegangen und hatte sehr lange das Problem, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wo ich hin will mit mir so oder meinem Leben oder vor allem auch beruflich. Ich dachte erst, ich mache eine Karriere bei der Bundeswehr. Das hat dann aber nicht funktioniert. Ich war relativ orientierungslos, will ich mal so sagen. Ich bin aus der Bundeswehr raus, stand dann da, hatte Fachabitur in der Tasche, war zwei Jahre bei der Bundeswehr und gefühlt kannst du alles machen, aber irgendwie auch nichts. Und ich wusste gar nicht, wohin mit mir oder was ich so machen soll. Und dann stand ich auf dem Arbeitsamt und dann hing da äh, Schauspielschule. Und dann kam das so... Direkt in mir hoch, ich hatte, eigentlich hatte ich das immer interessiert, immer, immer, aber ich hatte nie einen Zugang dazu. Und ich wusste nie, okay, wie wird man, wie zur Hölle wird man Schauspieler? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Und wir hatten, sage ich mal, so nie wirklich zu Hause so einen Zugang zu Kunst und Kultur. Bei uns stand eher so, ähm, so Sport im Vordergrund. Und Theater kannte ich eigentlich nur von diesen Schulausflügen. Da hat mich das aber eigentlich auch nur begeistert, weil wir dann nicht zur Schule mussten und einen Tag frei hatten. Man hat halt Faxen gemacht eigentlich den ganzen Tag, auch ja. wenn man dazu geguckt hat. Auch die Schultheater oder so, da war ich eigentlich immer nur froh, dass kein Unterricht war. Also ich hatte so gar keinen Zugang zu Theater oder zu, ähm, zu, zu den ganzen Bereichen und wusste auch gar nicht, wie soll das funktionieren, wie soll ich Schauspieler werden. Keine Ahnung, bei mir kam diese Faszination für diesen Beruf oder für das, was da passiert, eher so durch Fernsehen von früher, durch so, durch so Karate-Kit nachgespielt zu Hause. Ähm, keine Ahnung, so Filme mit meinen großen Brüdern geguckt so und so schon so Erwachsenenfilme so heimlich geguckt, weil meine Brüder sind deutlich älter als ich und dann ähm, war man so angetan, was da so passiert oder Knight Rider geguckt und dann wollte man so sein wie Knight Rider. Also so und das waren so die die ersten Berührungspunkte und dann stand ich da beim am Arbeitsamt und wusste, hab so halbherzig mir gedacht, mach ich eine Bewerbung fertig so für irgendwas bei Daimler Chrysler oder hm, studiere ich vielleicht Architektur oder Lehramt oder mache ich doch irgendwie Sport? Also ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann dachte ich mir, weißt du was, bewirb dich doch einfach mal auf einer Schauspielschule. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber überhaupt gar keine Ahnung, was ein Monolog ist. Ich hatte keine Ahnung, was ich für ein Gedicht vorsprechen soll. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Lied. Und ich bin da hingegangen und also das war eigentlich eine Frechheit, wie ich davor gesprochen habe. Ich habe einen Dialog vorgesprochen, ich bin einfach random in irgendeinen irgendein Buchhandel gegangen und habe so Theaterbücher, So, da habe ich einfach eins genommen, da war eine Theaterszene drin, ich so, ja geil, das ist genau das, was ich brauche, dann habe ich diesen Dialog auswendig gelernt, dann habe ich, weil ich soll ein Lied singen, ich hatte keine Ahnung, dann habe ich irgendwie Max Mutzke genommen dann äh, sollte, ich ein, sollte ich ein Gedicht aufsagen. Ich so, keine Ahnung. Bin ich wieder in den Buchhandel gegangen, habe irgendein Gedichtbuch gekauft, habe dann ein Gedicht auswendig gelernt. Und dann stehe ich da bei der Aufnahmeprüfung von der Schauspielschule und die gucken mich alle an und sagen, willst du uns eigentlich komplett verarschen, Alter? Und ich sag so, nee. Und die so, wie, nee? Also wir sind Leute wirklich vorbereitet. Was machst du hier? Und dann haben sie gesagt, ja, komm mal her. Und dann wollten die so ein bisschen hören, ein bisschen so, wo kommst du her, wer bist du, was hast du für eine Lebensgeschichte, was ist los mit dir und so. Was und ist los mit dir? Ja, weil die das gar nicht verstanden haben. So, ich ja klar. Ich bin völlig äh, am Thema vorbeigerannt halt ja. und war wild unterwegs so grundsätzlich. Und dann haben die meine Geschichte gehört und hatten relativ viel Verständnis für mich und dann haben gesagt, ja, improvisier einfach mal. Und dann haben die mir so Impro-Aufgaben gegeben und da waren die so direkt, sage ich mal, angezündet von mir. Und dann haben die gesagt, naja, pass auf, irgendwie ist es vielleicht ganz spannend, mal zu gucken, was wir mit jemandem wie dir machen können, weil du hast ja gar keinen Plan von der Materie. Und ähm, wir, wir würden dich auf ein Probesemester nehmen. So, und ich ich hatte, muss dazu sagen, ich hatte, es war viel Glück dabei, muss ja. ich echt sagen. Erstens waren da wirklich Leute, die irgendwas in mir gesehen haben wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin. Und dann war die Schule sehr neu und die haben wirklich noch Schüler gesucht. Und das war auch ein Riesenglück zu dem Zeitpunkt, kann ich nicht anders sagen. An jeder anderen Schule wäre, die hätten mir nach fünf Minuten gesagt, äh, hau ab, Junge. So. Ja, ja, also ich hatte, es waren auch glückliche Umstände, die dazu geführt haben, dass ich letzten Endes die Ausbildung dort machen durfte. Ja, und dann habe ich die Schauspielausbildung angefangen und die, die ersten zwei, ja, die erste Zeit habe ich mich auch echt manchmal gefragt, was ich da mache. Also ich war da gar nicht so into it. Ja. So.
1: Aber musstest du, Also war das eine private Schule? Musstest du Geld dafür bezahlen? War eine bezahlen Privatschule, ich Krass. muss Geld dafür ja.
0: bezahlen. Ähm, zu der Zeit auch viel Hektik mit meinen Eltern gehabt, die ja. sich natürlich auch vorgestellt haben, dass der Junior mal was Bodenständiges macht. Ja. Und als ich dann bei der Bundeswehr war, waren die eigentlich schon glücklich, dass ich in Anführungszeichen so einen vernünftigen Weg gehe ja. und dann stehe ich plötzlich vor denen und sage, ich mache Schauspiel. Ja. So, das war damals eine Riesenkatastrophe. Gerade auch für Leute, wie du gerade gesagt hast, die damit vielleicht auch eher wenig am Hut hatten. Irgendwie. Ja, vielleicht sogar auch für Leute, ja. die damit was am Hut haben. Ich glaube, wenn dein Kind vor dir steht und sagt, ich will Schauspieler werden. Ja.
1: Ne? Ja, <lacht>
0: ja, ja, Aber damals war in der Familie, äh, im Bekanntenkreis, das hat schon viel für, ja, so, ja, lass den mal machen. Der wird schon noch zur Besinnung kommen, ja, war ja, so, ja. so eine Haltung. So. Und die einzigen, die mich immer unterstützt haben von Anfang an, waren meine Jungs, also mein Freundeskreis, die mir immer gesagt, go for it, du bist ein Typ dafür, wir sehen das so. Ja. Und, ähm, und ich habe halt dran geglaubt, irgendwie, aus tiefstem Herzen, von Sekunde eins. Okay. Von ja. Sekunde eins ja. habe ich gespürt, keine Ahnung, was das hier gerade ist.
1: Also auch wenn du dich manchmal wahrscheinlich ein bisschen verloren gefühlt hast oder was mache ich hier, du hast trotzdem irgendwie dran, dran geglaubt. Ja und ich war ja. auch
0: wirklich ein schlechter Schüler, so die ersten okay. ja. Semester war ich auch wirklich ein schlechter Schüler, war auch nicht zuverlässig und ja. habe auch sehr viel das Studentenleben genossen, habe sehr viel gelebt auch und so wirklich der Schalter umgelegt hat sich bei mir erst, als wir einen, einen Semester wir hatten eine Semesterarbeit zusammen am Jugendtheater Göttingen, wo wir ein Stück spielen durften, da wurden wir inszeniert von der Regie dort und da habe ich zum ersten Mal so einen Zugang bekommen, so zu dem, was der Beruf überhaupt wirklich bedeuten kann und während dieser Probenarbeit hatte ich so einen, so einen Moment, der mein Leben tatsächlich verändert hat. Okay. Ich hatte während dieser Probe so einen Moment, während einer Generalprobe, ich habe eine Hauptrolle spielen dürfen, ich wurde für die Hauptrolle besetzt, Herr der Fliegen, ich habe den Jack gespielt und hatte in der Generalprobe so einen Moment, da kriege ich tatsächlich jetzt immer, immer wieder Gänsehaut beim Erzählen, wo die Zeit um mich rum stehen geblieben ist. Es ist alles um mich rum, wie, und ich habe in mir drin so ein ganz, ich war total berührt, ich hatte so ein, ich habe das noch nie gefühlt in mir drin, eine totale mhm. Zufriedenheit, eine totale Liebe und in dem Moment wusste ich, das, was hier gerade passiert, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt und das ist mein Weg. Und ab dem Moment hab, bin ich durchgezündet wie eine Rakete, nur dummerweise habe ich mir in der nächsten Probe, eine Probe vor eine Probe vor ähm, der Premiere das Kreuzband auf der Bühne gerissen. Oh, ja. Das war ein richtiger Schlag in die Fresse tatsächlich.
1: Und das nach so einem intensiven, krassen Moment. Ja, ja, das war, krass, aber das hat ja.
0: nichts verändert. Ja. So, das hat gar nichts verändert.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich meinen Abschluss als Bester gemacht, auch an, an der Schule, was auch eigentlich nie so jemand so geglaubt hätte. Und selbst am Tag des, äh, m, als wir die das Diplom bekommen, kam mein Vater noch um die Ecke und gesagt, äh, ja gut, jetzt kannst du ja was Vernünftiges machen, jetzt hast du das ja. Also da war es von zu Hause aus sehr lange Gegenwind. Mhm. Sehr, sehr lange. Und dann <lacht> <lacht> habe ich direkt ein Engagement am Theater bekommen. Also di ja. direkt hätte auch, ähm, auch da wieder Glück gehabt, dass der richtige Mensch im Publikum saß und an mich geglaubt hat. Und hat gesagt, ich finde den Junge super. Den will ich haben. Und das war der Intendant vom Jungen Theater in Göttingen, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Ja. Und auch der Willi Händel von der ZBF in Berlin, der war auch sehr begeistert von mich. Der hat mir auch noch ein Vorsprechen woanders besorgt. Ja, und der Intendant aus Göttingen, der Andreas Döring war das damals, der hat gesagt, ähm, wir haben dich auf jeden Fall auf dem Zettel. Mein Ensemble ist aber gerade voll. Dann bin ich woanders vorsprechen gegangen und plötzlich liege ich zwei, drei Tage später im Bett und das Telefon klingelt. Göttingen ruft an, Andreas Döring. Ich sage, ja, moin. Er sagt, was machst du gerade? Ich so, ich bin gerade aufgestanden. Er so, wann kannst du in Göttingen sein? Ich so, boah, weiß nicht, müsste ich nach Zügen gucken. Er so, ja. okay, setz dich in die ECE, komm hierher. Mein Hauptdarsteller für ein Theaterstück ist ausgefallen. Wir haben übermorgen Premiere, du musst einspringen. <lacht> und ich war so... Was? <lacht> äh, ich bin, 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 bin gleich da. Und dann bin Aber ich, du hast gesagt, ich bin gleich da. Ja, ja, natürlich. Geil. Und ja. dann ähm, habe ich da angefangen, ähm, als Gast zu spielen. Ja. Nur für diese eine Produktion dann wahrscheinlich erstmal auch. Ähm, wurde dann äh, noch für eine zweite Produktion ja. direkt als Gast genommen und dann wurde ich übernommen ja. ins Ensemble. Habe dann Theater gespielt, habe es geliebt. Das war genau das, was ich wollte. Ich ja. habe gar keine Lust auf Film und Fernsehen am ja. Anfang. Ich war total ähm, total hyped auf Theater, hatte total Bock zu probieren und Gas zu geben und wusste auch, dass es schwer ist, in eine Agentur zu kommen, wenn du Theater spielst, ja. weil man halt mit dir nichts drehen kann, weil du halt das ganze Jahr Theater spielst ja, ja, und es ja, ist unheimlich. Ja. Und dann kam plötzlich nach einer Vorstellung jemand auf mich zu und sagt, hallo, mein Name ist Johannes Wilms, ich habe eine Schauspielagentur in Berlin und ich würde dich gerne in meine Agentur aufnehmen. Ja. Und ich sage, ja, aber ich habe weder Fotos noch Material. Also brauche ich nicht, alles gut. Ich finde dich so toll, ich will, will dich haben. Ähm, guck einfach nur, dass du irgendwie Fotos machst und so. Und in der Agentur bin ich bis heute. Und auch da hatte ich irgendwie das Glück, dass da jemand war, der irgendwie an mich geglaubt hat. Also ich glaube, dass da... Ähm, schon auch klar war ein unbändiger Wille von mir da, so dass ich das und auch glaube, dass das genau mein Weg ist. Also ich hatte auch nie mehr so den Gedanken an einen Plan B verschwendet. Für mich gibt es nur Plan A. Der Rest ist mhm. ist nicht akzeptabel. Und so habe ich das auch immer gehandhabt. Und damals als junger Mensch dachte ich mir auch, okay, du bist 19, probier's halt und wenn es nicht klappt, dann Scheiß drauf. Wenn du mit 22 dann Schauspiel, ausgebildeter Schauspieler, das kannst du immer noch irgendwas studieren. Ist ja so. Ja. Sagt ja keiner, wann du im Leben irgendwann was machen musst. Und zu meinen Eltern habe ich auch gesagt, was habe ich davon, wenn ich Architektur studiere, aber jetzt schon weiß, dass ich von 200 Studenten vielleicht einer der durchschnittlichsten sein werde.
1: Und vor allem das, wenn du das nicht unbedingt
0: machen willst ja, ja. und da nicht unbedingt Ge dahinter stehst. Genau, und so ja. habe ich eine sehr radikale Entscheidung getroffen und hab, bin all in gegangen mhm. und hat aber auch immer wieder wirklich Glück, Glücksmomente. Ja. Und dann war die erste, ich sehr kryptisch, aber dann ähm, kam so eine Theater-Sommerpause, glaube ich. Ich habe mir noch mal vor Beginn meiner ersten großen Spielzeit in der Haupt- oder in der Generalprobe wieder das Kreuzband gerissen und musste dann auch operiert werden zweimal und bin direkt ein paar Wochen ausgefallen. Ja. Das ist direkt in meiner, glaube ich, in der ersten Spielzeit passiert, wieder auf der Bühne. Das war ziemlich hart.
1: Rückschlag halt, ne? Ja. Kanne, das
0: ja. War, war, war echt, <lacht> ist einfach bitter. Ja. Und wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, war ich dann ja in der Agentur und dann kamen direkt Castings. So, und dann bin ich für ein Casting irgendwie nach Berlin, auch für eine Telenovela damals. Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die hieß. Und damals sagte mein Agent, mach's einfach für Casting-Erfahrung, weil ich hatte gar keinen Bock. Null. Ich wollte ich wollt einfach nur Theater spielen. Und das Be Casting war eine Katastrophe. Ich bin nach Hause gekommen, hab gesagt, du, wenn du das nächste Mal so eine Anfrage kriegst, ich habe da gar keinen Bock hinzufahren. Das hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Dann kam eine Woche später wieder ja. eine Anfrage, alles was zählt. Und dann sage ich, du, Johannes, eigentlich gar keinen Bock da drauf. So. Ich war auch, ich habe auch nie Fernsehen geguckt, ich wusste auch ja. nicht so, ich wusste nur, dass das vom Prinzip her das Gleiche ist. Und dann ja. habe ich gesagt, boah, nee, lass mal. Also, du, Jörg, das castet eine sehr große Firma. Ähm, auch in Babelsberg und ja. für dich als Casting-Erfahrung nicht schlecht. Und die sehen dich einfach mal. Die machen so: Fahr da bitte hin. Ich bin dahin nach Babelsberg noch. Casting gemacht, war auch ganz locker, war ganz gut, war okay. Aber jetzt auch nicht so, ja. war okay. Ich bin wieder nach Hause. Woche später, ja, Jörg, die wollen, dass du ins Studio-Casting kommst. Ich so ja. wow, weiß nicht. <lacht> Und, und, und er sagt so, doch, doch, mach mal. Der Fernsehstudio, alles Erfahrungen. Und die suchen die Rolle wohl auch schon sehr lang. Ich war in Recast. Ja. Meine Rolle gab es ja schon mal. Und die suchen die Rolle wohl schon sehr lang. Und fahr einfach mal hin, guck dir das in dem Studio mal an. Ja. Und er hat auch gehört, dass ich wohl mit, mit dem Cast selber auch äh, Casting habe. Und mach das mal als Erfahrung. Ich hierher gefahren ähm, und zwar, das war
1: dann schon hier in Köln? Das ja.
0: zweite war dann hier, das war unter ja. den letzten fünf. Ja. Und das hat Bock gemacht. So, ja. Das war mit Daniel Eichinger im Büro. Ja. Das war richtig, richtig aufregend auch einfach. Ich war noch nie in einem verdammten Fernsehstudio, ja, weißt ja, du? Ja. So, ich, Theater, so, ich komme aus Kassel, so ein bisschen ländlich alles. Wir haben da nichts so mit Fernsehstudios. Und ich komme hier rein und ich war erstmal mal total erschlagen. Und dann Casting mit Daniel, das war richtig richtig cool einfach. Ja, dann war das rum und dann klingelte wieder das Telefon. Und dann hieß es, du bist und um deinen letzten beiden. Ja. Und dann hat mein Agent gesagt, Jörg, das Ding ist, ich weiß ja, du hast da drauf gar keinen Bock. Ja. Was sage ich denen denn jetzt? Weil <lacht> was, was machen wir denn jetzt? Und ich sag: du, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, mhm. so, dass in Köln bei dieser Produktion, das hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Das ist ein echt cooler Haufen so. Ich habe mich da direkt gut gefühlt. Ich habe mich da wohl gefühlt und das hat mit all dem, was wir, was ich da vorher erlebt habe, nichts zu tun. Das macht einfach Spaß so. Ja. Und und wenn das klappen sollte, sage ich, go for it, sage ich. Ja. Also es irgendwie, wenn wir das mit dem Theater irgendwie, weil ich war ja noch am Theater angestellt, wenn wir das irgendwie hinkriegen, habe ich Bock. Und hat dir das dann anders Spaß gemacht als im Theater? Also was ist ja. jetzt ganz anderes? Ja, okay. Also dann kam das letzte Casting. Ja. Letzten beiden. Und ich sehe den anderen und er ist einfach blond, hat eine Zahnlücke und hat braune Augen. Ja,
1: also genau das Gegenteil von dir. Ja, ja, komplettes ja.
0: Gegenteil. Teil netter Kerl auch so. Also, und ich denke mir, okay, egal was du heute machst, so es ist einfach eine Typssache. Ich glaube, du kannst heute halt machen, was du willst. So, ja. also nicht in dem Sinne. So, du hast, du, ich glaube, du kannst heute halt spielen, bis zum geht nicht mehr. Wenn die einen Blonden wollen, dann, 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 dann bist du halt raus. Ja. So. Und dann habe ich richtig verkackt einfach. Ich habe richtig verkackt. Ich weiß noch, dass Francisco einer der äh, An Anspielpartner war. Ich habe das Casting richtig verkackt. Ich bin nach Hause, habe gesagt, habe Johannes angerufen, meine Agenda, mir gesagt, pass auf, Johannes, ich habe richtig verkackt. Also das wird ja. auf keinen Fall klargehen. Ich habe es richtig verrissen. So. Und dann war das Thema für mich abgehakt. Wir hatten auch Pause am Theater. Ich war Paintball spielen mit den Jungs und mit Freunden. Auf einmal klingelt's Telefon und du hast die Rolle. Genial. Aber die wollen, dass du blond bist. Nein. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und dann bin ich hierher gekommen für Maskentests und dann haben die versucht, mir die Haare blond zu färben. <lacht> und das ging und das ging richtig in die Hose und dann sah das so rot blond so Mischlingshund aus wie so ein Mischlingshund sah ich aus und ich musste genau zu dem Zeitpunkt einen neuen Personalausweis beantragen und dieser Personalausweis den habe ich jetzt nicht mehr aber ich habe einfach diese rot blond ich sah aus und dann Machen die das und dann wird sowas ja gemacht und dann musst du zur Producerin und die gucken sich das alle an und die stehen alle so mit verschränkten Armen so und, und so handeln und sich und sagen so, hm, nee, 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 das ist nix. Das ist nichts. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte gewesen. Aber die Freude war, äh, war riesig, dass ja, dass, ja, ja, ja. dass ich hier anfangen durfte. Und dann, das war so der, das war so der Weg jetzt gesprochen von ich habe 2000... Vier bis 2008 Schauspielschule gemacht, ja. 2008, 2009 ähm, Junges Theater Göttingen spielt, also fast zwei Jahre und dann bin ich von 2009 bis jetzt bei Alles, was zählt. Ja. Also ich bin eigentlich seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, eine Ausbildung zum, zum Schauspieler zu machen, bin ich durchweg beschäftigt. beschäftigt. Das ist brutal, ja. wirklich, ich bin brutal, so ja. unfassbar dankbar dafür. Ja. Und am Anfang war das auch so, dass ich gesagt habe, ich guck mal, wie lange das Spaß macht. Also weißt du, ich habe nicht damit gerechnet, dass da mal 13 Jahre draus werden. Ja. Und tatsächlich ich, stelle ich mir die Frage immer wieder, dass ähm, ich stelle mir die Frage, halbjährlich, jährlich, macht es dir noch Spaß? Bist du richtig da, wo du jetzt bist in deinem Leben? Ja. Ist es noch das, was du willst? Ja. Oder machst du dir was vor? Diese Frage stelle ich mir, seitdem ich hier bin, eigentlich immer wieder und habe mir die im Leben auch relativ früh immer wieder
1: gestellt. Und damit fahre ich sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Weil du auch immer wieder dann halt ja eben kleine Entscheidungen triffst und nicht irgendwie eine große für zehn Jahre, sondern es ist ja dann letzten Endes immer eine Entscheidung für ein Jahr oder für ein halbes Jahr oder so. Oder? Ist es richtig? Also ich ich weiß gar nicht, dass ich, wie, wie das hier läuft mit... Äh also
0: am Anfang waren es Halbjahresverträge, Jahresverträge, dann hast du auch mal einen Zweijahresvertrag, ja, okay. aber das ist so der, aber immer mit Option, dass auch beide Parteien nach einem Jahr sagen ja, können, okay. hey, okay, ja. wir lassen das mal lieber. Ja, ja, ja. Da gibt es unterschiedliche ja. Laufzeiten. Modelle, ja. ja, ganz klar. Aber ich habe für mich eigentlich immer, immer abgeschmeckt, ist es das noch, ist es ja. das nicht? Und voll wichtig, glaube ich auch. Ja, ja das, das kann, das will ich auch eigentlich nur jedem irgendwo empfehlen. Ja. So. Ich glaube, das kann man auch auf alle Bereiche im Leben so ein bisschen ähm, anwenden. Immer mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, auf Pause drücken und sagen, hey,
1: ist ja. das eigentlich noch alles so? Ja. Und wie würdest du jetzt so... Jetzt habe ich aber viel geredet, Jesus, Maria und Josef. Und ich habe dir die ganze Zeit zugehört und fand voll spannend. Ja? Wirklich jetzt, wirklich jetzt. Echt? Okay. Ja, nee, wirklich. Ja, danke. Ich habe gerade auch gedacht... Ähm, Voll, was ich gerade eben auch schon gesagt habe, weil wir da ja echt noch nicht so drüber geredet haben. Also für mich war jetzt gerade auch alles neu. Also ich muss echt ich muss echt
0: sagen, weißt du, es gibt so, so einfach so eine Menge ähm, attraktiver, gut aussehender Männer, die so viel Potenzial haben, so gut spielen und... Ja. und und deswegen sage ich, es gehört auch so eine Portion Glück dazu. Absolut also das voll. weiß ich für mich auch, dass einfach ich manchmal ja. vielleicht einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und, genau das, ja. und Glück hatte. Aber ich hatte so immer so die Attitüde, auch wenn ich jetzt woanders drehen durfte oder im Casting war, dass ich gesagt habe, egal wo ich hinkomme, ich werde eine Schneise schlagen. Egal, ob ich den, den, ob ich den Job jetzt kriege oder nicht, die werden sich irgendwie an mich erinnern. Ich ja. werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich alles gebe.
1: Ja, ja ich habe das auch gedacht, auch so in Bezug auf mein, auf mein Casting hier. Das war tatsächlich auch ein einziges Chaos. Ähm, also ich hatte irgendwie einen Castingtermin, der war montags morgens um neun. Und äh, ich musste aber montags äh, gleichzeitig, hatte ich montags einen Drehtag in Frankfurt und äh, das hat so irgendwie so gerade geklappt, von neun bis zehn Casting, dann irgendwie ins Auto, zweieinhalb Stunden nach Frankfurt, dann wäre ich da pünktlich am Set gewesen und ähm, genau, dann tauche ich irgendwie auf und dann hatte der äh, Francisco, der war da mein Anspielpartner, hatte sich irgendwie verspätet und ähm, genau, da hat es halt irgendwie von und hinten nicht mehr gepasst und ich habe gesagt, ey, ich muss jetzt zum Set, ich kann dieses Casting jetzt nicht machen und ähm, habe irgendwie mit meiner Agentin telefoniert und habe so gesagt, ich muss jetzt eigentlich los, aber ich will dieses Casting hier machen und ähm, genau, letzten bin ich dann gefahren und dachte schon so, boah, ey, die haben mir zwar gesagt, dass sie äh, mir irgendwie im Laufe der Woche nochmal einen Casting-Termin geben. Aber äh, wenn die jetzt heute jemanden finden, warum sollten die mich dann noch einladen? Mhm. Und ähm, nee, dann war es aber, dann hatte ich irgendwie dann Donnerstag den nächsten Termin. Das war wieder irgendwie zwischen Tür und Angel. Ähm, und äh, oder mittwochs war es, glaube ich, dann bin ich dienstags von Frankfurt zurückgefahren, war dann mittwochs hier morgens beim Casting und danach wieder direkt nach Frankfurt und dann, äh, habe ich irgendwann danach, habe ich so gedacht, weil ich es eigentlich echt nicht so gut fand. Und ich war ja dann auch der Einzige an dem Tag und nicht irgendwie mit den, mit den anderen, die sich noch beworben hatten oder die noch im, im Rennen waren. Dann habe ich auch, als ich im Auto dann wieder nach Frankfurt saß, habe ich irgendwie so gedacht, vielleicht war letztendlich genau das mein, mein Ass im Ärmel, dass es eben irgendwie so zwischen Tür und Angel war und dass ich irgendwie ein bisschen, bisschen gestresst war und ein bisschen dieser, dieser, dieser Druck da war. Ja, und auch irgendwo
0: jemanden da zu haben, der so an dich glaubt, ne? Total, ja. Das ja. War aber auf meiner Reise war irgendwie da immer ein Mensch, der auch an mich geglaubt hat, so. Ja. Und was in mir gesehen hat. Ja. Über, eigentlich auf, an jedem Wegpunkt. Ja. ja, War da so ein, ein Mensch, wo, den gab es hier bei Alles, was zählt, auch so. Das war Christine Schade damals. Ja. Das kann ich nur so sagen. Ja.
1: Was hat sie gemacht? Die, kann ich ähm, die nicht. war Producerin. Ja, okay.
0: Und die hat einfach mich gesehen und war... Ja, die hat einfach direkt an mich geglaubt. So. Ja, ja, ja. Und das hat sich so wirklich immer so, was das berufliche angeht, so durch mein, mein Leben gezogen. Da bin ich sehr dankbar für. Ähm, und was ich, was ich äh, sagen wollte, weil du eben meinst, wie war das für dich, als du dann vor der Kamera standest und so nach dem Theater? Und das hat mich bei dir so krass beeindruckt, weil ich bin hierher gekommen und ich konnte gar nichts. Ich musste mich hier so krass äh, freischaufeln und und Freiarbeiten. Ich war so dieses Theaterspielen gewohnt. Ich hatte mit Kamera Zero Erfahrung, mhm. außer mal so Studentendreh und so was, aber auch eine völlig andere Nummer ist. Und ich kam hier am Anfang gar nicht zurecht. Ja. Also ich war total überfordert mit mir, mit der Arbeit hier, mit mit allem, mit äh, allem, was so hier so dazugehört und musste mich so richtig reinarbeiten. Ja. Genau. Und das war wie nochmal den Beruf neu lernen für mich tatsächlich. Ja. Und wenn ich dann beobachte wie souverän du hier am Start bist und wie du dich reinwirfst und wie wie toll du das machst da denke ich mir Wahnsinn wie weit du schon in deinem Alter bist also ich und ich habe auch ganz viele Parallelen gesehen nur dass du 19 bist und ich war 25 weißt du ja, das ist sehr beeindruckend und ich finde das total, ich wiederhole mich jetzt, aber beeindruckend, wie du das hier meisterst und auch mit welchem Mut du spielst und wie viel Leidenschaft da drin steckt und du hast so eine schwere Geschichte auch zu spielen. Also wirklich, bin sehr begeistert von dir, aber das weißt du und ich, was, was ich auch sehr an dir schätze, ist, dass du tatsächlich, und das ist auch so ein Moment, ich hatte immer mal, glaube ich, so Momente, wo ich dir zur Seite stand und ich hatte aber das Gefühl, dass ich das, ich hatte so den inneren Antrieb, dir weiterhelfen zu wollen, weil ich mhm. genau in dir gesehen habe, was gerade los ist, weil ich das von mir früher kenne und ich hatte immer das Gefühl, ich wüsste genau, was ich jetzt für dich tun kann. Und ähm, du warst in diesen Situationen auch immer so offen und wolltest lernen und das war, diese Zusammenarbeit mit dir war einfach immer schön so. Wirklich, für mich hat die Arbeit durch dich nochmal einen ganz anderen Wert bekommen, weil ich mich so verantwortlich für dich gefühlt habe, weil ich mhm. weiß, was das hier, wie viel das hier ist, in was für einer Zeit wir hier was abliefern müssen, ähm, was für ein Pressure hier ist und mir war, ich wusste, wie jung du bist und wie offen du da reinmarschierst und wie viel Gas du gibst und mir war von Anfang an ein großes Bedürfnis, viel von dir wegzuhalten, dass du dich einfach nur auf das konzentrieren kannst. Und einfach nur spielen kannst, dich frei fühlst und dich austoben kannst. Und ich habe sehr früh versucht, viel von dir wegzuhalten und dir einfach viel Raum zu ermöglichen und wollte dich von vielen Sachen schützen und einfach für dich da sein. Und das hat meiner Arbeit einen anderen Wert nochmal gegeben, weil sich meine Position so verändert hat, weißt du?
1: Ja klar, weil es ein anderes Zusammenarbeiten war als mit äh, Cisco oder Kaya oder Tatjana oder genau, egal wem, wem anders. wollte für dich da sein so. Ja. Das ist erstmal, ist es voll schön, das jetzt so zu hören und äh, gerade auch dieses, weil du so das Wort Verantwortung benutzt hast und ähm, mir da so einen tollen Einstieg ermöglicht hast, sodass es dann, als wir dann hier im Studio waren, ähm, da hat es dann irgendwann finde ich angefangen mit so einer, mit ja mit so einer Leichtigkeit, dass dann Sachen irgendwie einfach liefen, die wir uns vorher irgendwie hart erarbeitet hatten. Ja. ja. Nee, das kann ich nur genauso, genauso zurückgeben und auch das, da sind wir wieder an dem Punkt von gerade eben, so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das stimmt jetzt nicht ganz, aber auch was du gerade gesagt hast, ja. Aber warte, warte, eine
0: Frage, die wir, ja. die glaube ich so auch ganz wichtig ist, ist ähm, weil wir, wir haben das ja so, eigentlich ist das Thema der Traumberuf, Ja. Ähm, darauf hast du mir eigentlich noch keinen, haben wir darauf, ich glaube von meiner Seite habe ich schon gesagt, dass das für ja. mich gibt es auch keine,
1: du bist für, gerade in deinem Traumjob, Ja.
0: 100%, für ja. mich gibt es auch keinen Plan B, Ja. so gar keinen Plan B, für mich ja. gibt es nur Plan A, so ja. radikal, ja. <lacht> ähm, wie ist es bei dir?
1: Ich meine, du bist ja an einem ja. anderen
0: Punkt. Ich meine, ähm, Total. Ja, klar. ich bin doppelt ja. so alt.
1: Also ich würde sagen, das ist bei mir ein, ein, ein Ticken anders. Ähm, ich würde sagen, ich habe eine, hab eine Leidenschaft und da gibt es nur diesen Plan A. Und meine Leidenschaft ist es irgendwie, was Kreatives zu machen, Geschichten zu erzählen und irgendwie Menschen zu begeistern. Das ist ganz klar meine Leidenschaft und das ist mein Plan A, dass ich dieser Leidenschaft nachgehen will. Das aber, ist ja einer der größten Teile dieses Berufs. Das stimmt, genau. Und ähm, mir ist aber auch bewusst, oder weil ich es auch schon kennengelernt habe, ähm, es gibt natürlich auch äh, neben dem Schauspielen, was auf jeden Fall natürlich das ja die, der, der Hauptteil davon ist, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, von dem Geschichten erzählen, kreativ sein, andere Rollen zu spielen. Ähm, aber letztendlich eigentlich ist es ein kleines, aber ähm, ich weiß auch, dass es äh, auch andere Berufe gibt, ähm, in denen man kreativ sein kann, Geschichten erzählen kann und Menschen begeistern kann. Äh, selbst wenn es in der gleichen Branche ist. Also ich meine, ich.
0: Aber dich reizt da, reizt zum Beispiel noch. Äh,
1: genau, mich reizt zum Beispiel äh, auch Regie. Ich äh, arbeite im Moment auch schon viel als so äh, zweite Regieassistenz bei anderen Produktionen. Genau, mache ich jetzt auch äh, im Moment wieder. Und äh, das ist was, was mich, äh, ich würde nicht sagen gleichermaßen, aber was mich ähm, auch in gewisser Weise total reizt irgendwie und wo ich mich auch ein Stück weit ausleben kann in dem, was ich tue, weil ich weiß, dass man als Regisseur, Regisseurin irgendwie nochmal anders kreativ sein kann als als Schauspieler. Weil äh, es ist natürlich immer ein Arbeiten zwischen Regie und Schauspiel. Aber wenn ich jetzt wirklich von meinem absoluten Traumjob erzählen soll oder den ganz kurz fassen soll, dann wäre das auf jeden Fall, dass äh, die Schauspielerei einen ganz großen Teil davon einnimmt und dass aber die Schauspielerei nicht das Arbeiten hinter der Kamera ganz ausschließt. Genau, das wäre so mein, mein absoluter Traumjob, sage ich jetzt mal. Okay, genau. also sehr
0: spannend. Ich freue mich, dass wir uns einfach über den Weg gelaufen sind. Ich bin sehr gespannt zu beobachten, wie dein Weg sein wird, wo es dich hinführen wird und ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich, ich glaube sehr fest an dich. Ich ja. glaube, du wirst einen, einen guten Weg gehen. Glaube ich ganz, ganz fest dran, aus, wirklich aus tiefstem Herzen und freue mich, das äh, beobachten zu dürfen und wünsche dir da auf jeden Fall von ganzem Herzen das Allerbeste.
1: Das ist total schön zu hören. Wirklich? Das kann ich auch nur zurückgeben. Oh, und ähm, ja, ich denke, man wird sich auf jeden Fall noch über den, über den Weg laufen auf ja, der gemeinsamen natürlich. Reise. Sowieso. Natürlich. Ich würde sagen, wir kommen mal
0: zu einem Ende. Und ich hoffe, ja. ihr hattet alle Spaß uns zuzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Oscar, für deine Zeit. Danke für das tolle Gespräch. Hat echt Spaß gemacht.
1: Mir ebenso und gerade, weil es für mich auch nochmal so, so spannend war. Und jetzt kommt die typische klassische Abmoderation
0: und der Oscar, hat ja mal beim Radio gearbeitet und deswegen würde der das übernehmen.
1: <lacht> oh je, ich wusste, dass das kommt und ich wusste, <lacht> dass es ein Fehler war, das zu erzählen. Ähm, nein, aber ich mache das sehr gerne. Also dann äh, sag ich auch noch mal ganz kurz herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, das war ein bisschen spannend, was äh, Jörg und ich euch erzählt haben. Und genau, das äh, regt vielleicht auch so ein bisschen zum, zum Nachdenken an, weil das ist mir auch immer noch irgendwie wichtig, dass man ein bisschen auch was, was hat, worüber man nachdenken kann. Und genau, dann noch die Bitte, dass ihr diesen Kanal bei RTL Plus Musik abonniert und da könnt ihr natürlich auch gerne in die Podcasts von unseren Kollegen von GZSZ oder unter uns reinhören. Und ganz lieben Dank fürs Zuhören. Achso, du hast eine Sache
0: vergessen. Ähm Leute, natürlich. Schaltet alles, was zählt, einen Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus. Dankeschön.
1: Und jetzt hat Jörg das doch gesagt. Und was mit Thomas, will er sich auch noch kurz verabschieden?
0: Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Alles, was zählt. Der Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.